0: Olá, meus amigos! Antes de entrar na história do vídeo de hoje, eu queria só te dar um recado. Eu postei já o primeiro vídeo, tá? No canal novo, Outros Tabus, né? Lá nós vamos tratar de outros tabus que não envolvem o mormonismo, que envolvem outros assuntos, tá? Os tabus que envolvem o mormonismo a gente continua discutindo neste canal aqui, tá bom? Então, eu vou deixar o, o link para o canal na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhadinha, tá lá. E caso queira mandar a tua história, né, para mim, para ser contada naquele canal também, você vai ser muito bem-vinda ou bem-vinda, tá bom? Então tá. Essa brasileirinha de hoje, eu não sei muito bem a idade dela, mas eu acredito que ela seja, seja consideravelmente jovem. Ela fala o seguinte, olá Vânia, serei o mais breve possível. Bem, por mais que minha trajetória na Corporação Sud tenha sido breve, eu a considero intensa, pois sempre fui muito dedicada ao que fazia, desde muito cedo, muito responsável e considerada um espírito especial. Meu ensino fundamental inteiro, estudei com duas garotas mormons que me apresentaram à igreja e aos missionários que, após algumas visitas, nunca mais vieram, depois de um ano, retornaram. Ouvi as mensagens, mas sempre fiquei com o pé atrás. Minha família nunca foi religiosa e nunca havia tido contato com a Bíblia. Nunca orei, pois sempre achei a maior besteira, ainda que eles fizessem aquele tanto de promessas de que Deus iria me responder. Ela tá se referindo aqui aos missionários, tá? É, eles eram muito queridos e alegres e sempre dispostos a ajudar. Minha mãe, que até então odiava a visita, a deles era sempre muito bem-vinda. Certo dia, eles insistindo para me batizarem logo e com urgência, apelaram para várias alternativas de como me conquistar. Eu, sem uma opinião formada de muita coisa e muito jovem também, e muito jovem também, desculpa, ao ouvir uma música linda que eles cantavam num dia chuvoso, senti o dito espírito. Ela coloca entre aspas. Era tudo que me faltava para me batizarem. E assim ocorreu. Uns seis meses depois, fui ao templo pela primeira vez. Quando ela fala aqui que foi ao templo pela primeira vez, ela está se referindo ao batismo vicário, tá? Para você fazer aquelas, aqueles rituais onde você recebe os endowments, é só depois de um ano. Mas como, mas para fazer batismo, só batismo vicário, você pode ir mais cedo, tá? É pois evoluí muito rápido. Os membros também eram sempre muito receptivos e gentis, e me encantei. Aquilo era tudo, e aquilo era tudo para uma jovem insegura e formando sua personalidade ainda. Acabei me perdendo nas piores ilusões desse mundo, me identificando com ideias fixas, com vãs certezas. Ao longo do caminho, chegou um momento em que já não me sentia bem pois já não era inclusa no grupo das moças e me sentia um peixe fora d'água. Briguei com um membro, que sempre foi considerada por todos muito querida, próspera e admirável por ter nascido na igreja e ser casada. Nunca imaginei que ela fosse capaz de tanta grosseria. Fui assediada por um rapaz de 30 anos que todos adoravam, entre outras injustiças que sofri. Ainda que muito comunicativa, com dois chamados, considerada um exemplo, sempre me dedicando muito e dando o meu máximo à genealogia e história da família e trabalho no templo, não via as bênçãos chegando. Lembro de pedir a Deus que me desse força, mas principalmente expansão de consciência para que eu pudesse alcançar meu propósito. Certo dia, em uma conferência, eu conheci um garoto afastado ao cumprimentar a irmã dele, de cara senti uma energia especial. Perguntei para um amigo se ele conhecia esse garoto e ele me disse que ele era afastado e fazia faculdade de filosofia. <risos> Eu que desde muito pequena gostei de estudar e pretendia fazer faculdade de filosofia ou psicologia, não podia perder a oportunidade de trocar uma ideia com aquele moço interessante e muito diferente passada uma semana nos encontramos de novo e no mesmo dia, mais tarde, ele havia me mandado mensagem a partir daí, após uma semana de ideias trocadas já não via mais sentido em ir ao seminário e estar com aquelas pessoas já não queria mais obrigar meu corpo a estar em um lugar em que não se sentia bem e daí finalmente voltei para o meu caminho de origem mas com uma grande bagagem que me fez abrir os olhos sobre em quem devemos confiar. Que pessoas simplesmente repetindo algo, desculpa, repetindo algo do senso comum não são confiáveis. Pessoas essas que vivem uma bolha onde negam tudo que possa existir além daquele mundo, onde querem se abster de responsabilidades, achando que viver no topo da montanha, longe de Satanás, Vão se salvar. Pessoas que nem interpretar a Bíblia são capazes. E no final, é isso que querem. Pessoas ingênuas, sem reconhecerem seu real valor no mundo real. Para serem manipuladas, enganadas e, usarem, e usadas por um interesse maior do ego. Hoje sou muito mais feliz sendo quem eu realmente sou. Me dedicando a mim e a me conhecer sem rótulo de terceiros, sem amarras, sem ser comprada e escravizada. E aos que ainda estão na corporação, que, apr que aprisionam desejos verdadeiramente genuínos, eu espero que, assim como eu, um dia enxerguem a sabedoria de ver e de ser autênticos, sem limitações tão artificiais. Nossa, querida, olha, muito obrigada por ter mandado a tua história pra mim. Eu percebo que você é jovem, né? Você é bem jovem, mas você se expressa de uma forma muito clara, muito, muito desenvolvida e você é muito madura pra tua idade, viu? Olha, tem, tem várias coisas aqui que saltaram aos meus olhos, viu? Enquanto eu li a história dessa nossa brasileirinha querida, que eu queria comentar com você, tá? Primeiro, você que é jovem e está conhecendo a igreja, a igreja de Jesus Cristo dos Santos últimos dias, vocês talvez esteja pesquisando, recebendo as palestras ou tenha se batizado já há pouco tempo, eu queria que você tirasse da, da história desse, dessa nossa querida brasileirinha aqui uma advertência e uma sugestão. Que você se mantenha em contato com o teu eu. Que você se mantenha em contato com a tua própria personalidade. Que sempre antes de fazer alguma coisa que envolva a igreja, você primeiro cheque com você mesmo, mesma ou mesmo, né? Se é isso mesmo que você quer fazer. Ou se você, vai, ou se você vai, quer fazer, entre aspas, para impressionar as pessoas. Ou para satisfazer as expectativas da, das pessoas da igreja. Ou para você ter aquela validação, pum, aquele carimbo, essa você é tão especial. Porque quando você perde o contato contigo mesma, com as tuas necessidades, com a tua própria personalidade, é onde eles fazem a festa, eles te subjugam. E agora você se torna uma, uma, uma presa fácil para culpa, vergonha e medo, que segura milhares de pessoas lá dentro e que nem se dão conta disso. E eu falo por experiência própria, porque eu não me dei conta. Por tantos anos eu frequentei a igreja por conta desses três fatores. Culpa, vergonha e medo, tá? Ela fala aqui uma coisa que eu gostei muito. <risos> ela diz que ela conhecia um rapaz que já estava afastado da igreja, já conhecia alguma coisa sobre a igreja e ele fazia faculdade de filosofia. <risos> Eles começaram a trocar ideias e ela diz que depois de uma semaninha só batendo papo com ele, ela já não viu mais necessidade de frequentar as aulas do seminário. E ela começou a ver todas aquelas outras pessoas como pessoas medíocres. Ela fala aqui, por quê? Porque ela conheceu alguém com pensamento crítico, ela conheceu alguém, ela entrou em contato com alguém que tem a mente aberta, que apresentou para ela outras perspectivas, outros conceitos. E de repente ela comparou esse rapaz, que fazia faculdade de filosofia e tinha esse tipo de, de pensamento, ela comparou ele a todas aquelas pessoas que falavam e repetiam as mesmas coisas. O que, que aquelas pessoas repetem? Eu sei que, a igreja, que essa igreja é verdadeira. Eu sei que o livro de Malme é verdadeiro. Eu sei que o mesmo foi um profeta de Deus. Afirmações vazias e documentavelmente falsas. Mas repetem, porque faz bem para elas. E tá tudo bem com isso, mas quando ela se deu conta da diferença, ela ela pulou fora, ela não conseguiu mais ficar lá, viu? Quando ela fala aqui que ela não consegue confiar em pessoas que, que repetem a mesma coisa, que vivem em uma bolha, eu, eu, eu me identifico com esse sentimento, e ela falou algo aqui muito interessante, pessoas que querem se abster da responsabilidade, responsabilidade, de responsabilidades se abster de responsabilidades achando que viver no topo da montanha, longe de Satanás vão estar salvas. primeiro elas acham, elas acreditam que estão no topo da montanha, longe de Satanás né, figurativamente falando porque são um povo escolhido um povo especial tem bênçãos especiais do Pai Celestial o Pai Celestial escolheu essas pessoas no fim dos tempos, né para receber o evangelho e tudo aquilo Realmente, elas se sentem especiais, mas elas, elas se abstêm de responsabilidades. Por quê? Porque quando você tá frequentando a igreja, uma igreja que na verdade não é uma igreja, é uma seita, porque ela controla a tua mente, quando você faz parte de uma organização daquela, você não se sente responsável pelos teus atos. Pelos teus atos, não. Você não se sente... Não, não é isso. Você, você se livra de uma série de responsabilidades. Como, por exemplo, uma que eu já comentei com você aqui várias vezes. Para ensinar teu filho, ensinar tua filha, você não precisa nem quebrar a cabeça. Tá tudo lá, pum, tudo mastigado. Faz a noite familiar, ensina isso aqui, leva para a primária, tá tudo prontinho. Você, como pai e mãe, fica tranquilo. E você tem aquela, aquela, aquele pensamento, bom, eu estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer. De acordo com a igreja, com os ditames da igreja. Então, ou vai dar tudo certo, ou se não der tudo certo, é porque realmente meu filho ou minha filha tem o um livre-arbítrio, eles decidiram fazer escolhas diferentes. Dá tudo certo de acordo com, com, com os conceitos da igreja, estipulados por ela. Então, os pais, ó, lavam as mãos. Não precisa se preocupar com nada. Não, a igreja ensina tudo. E eles vão ler o livro de morma com eles e, e, e com os filhos, né? E tá tudo certo. Então, eu achei muito interessante a capacidade que ela teve de, de se dar conta disso, que as pessoas lá dentro se, se abstêm de responsabilidades. Olha, eu vou te falar uma coisa, depois que eu saí da igreja, o peso da responsabilidade pesou muito mais sobre os meus ombros, porque agora eu sei que não tem desculpa, né? Né? Agora eu não posso falar, não, mas, eu, mas eu fiz tudo, né? Eu fiz o melhor que eu pude, eu frequentei o templo, eu frequentei a igreja, blu, toda aquela carreira dentro da igreja, não é? Isso deu errado, mas como assim? Ah, mas é porque o Senhor tem um propósito especial para tudo isso, né? Eu não tenho mais essas, essas desculpas. Agora eu tenho que assumir se eu errei, eu errei. E se eu acertei, que bom, eu acertei. Mas eu não tenho mais, eu não tenho mais como, como encontrar desculpas, né? e de novo me referindo a você que está conhecendo a igreja, agora independente da tua idade, tá? Você é recém-converso ou está pesquisando, independente de você estar gostando ou não da igreja, mantenha isso aqui em mente. Ela diz que, que ela agora é ela mesma, ela é quem ela realmente quer ser. Sem rótulos de terceiros sem amarras, sem ser comprada escravizada. É isso que eu desejo para você que está conhecendo a igreja ou frequentando a igreja, viu? Se você se sente lá dentro livre, autêntico, autêntica, se você se sente livre de amarras, se você tem a liberdade de dizer não quando você quer dizer não, sem remorso, sem culpa, sem medo de perder as bênçãos. Sem a vergonha de dizer não. <risos> se você se sente assim, tão bem tão livre, então lá dentro é o teu lugar. E fica lá. Agora, caso você, você esteja frequentando e talvez daqui a alguns anos esses sentimentos escapem de você, como aconteceu com a nossa querida, que você... Se você chegar a um ponto em que você pensar peraí, mas eu, eu não tô fazendo nada do que eu quero. Tô fazendo o que eu que eles dizem que eu tenho que fazer. Então, agora é hora de você parar e pensar e ter aquela conversa interna e, e, e descobrir se realmente a igreja ainda é o teu lugar ou não. Porque o que é bom para você hoje pode não ser bom amanhã. Por quê? Porque a gente está sempre mudando, as nossas necessidades mudam e não tem nada de errado com isso sair da igreja depois de anos de, de frequentar, não é cuspir no prato que comeu, como muita gente fala muito pelo contrário né a igreja te arranca o couro, é chamada é limpeza de capela, é não sei o que é discurso, é aula é, é dízimo, é oferta de jejum, é caravana pro templo, quando você decide sair e se livrar de tudo isso você não tá cuspindo em prato que comeu coisíssima nenhuma porque a igreja não faz nada por você você dá 100% pra ela é ou não é? E muitas vezes você tem a sensação que essa nossa querida teve. Ela estava fazendo história da família, genealogia, trabalho é, mandando nomes para o templo, né? E ela disse que não via as bênçãos chegar Ela tinha dois chamados, era considerada né, um bom exemplo na aula, e não via as bênçãos chegarem. Claro que não. A igreja fala, você me entrega tudo aqui agora, mas as bênçãos, ah, daí é com Deus, aí veja com Ele, porque Deus já não sei, né? Mas faz tudo para mim agora. Entrega teus bens, teu tempo, teus talentos e energia. Agora as bênçãos aí já não é mais com a gente. Aí é com ele. <risos> é um ótimo negócio, né? Não é à toa que tem milhares de pessoas que. pessoas de boa fé que sustentam essas corporações. Porque para eles, para essas corporações, é o melhor negócio que se pode ter. Você compra, 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 mas você nunca recebe a mercadoria. Tá bom? <risos> Presta atenção no que é melhor pra você, porque a igreja sempre vai, vai prestar atenção no que é melhor pra ela. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.